0: Det heter måndag den 30 mars och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendahl och idag ska vi tala om den fråga som har funnits med som en faktor längs hela vägen i coronakrisen. Nämligen frågan om att testa befolkningen. Nu tycks det som om hissen har gått hela vägen upp på flera håll. Ulf Kristersson flaggade igår vid lunch att han skulle ta upp frågan med Stefan Löfven på tisdag. Och Lena Hallengren talade också igår kväll om saken. Och vad jag förstår så pågår nu arbetet med att ta fram en teststrategi oavsett om det har kommit ett formellt regeringsuppdrag än eller inte. Frågorna som dyker upp är förstås, vad kan vi ta reda på? Vad letar vi efter? Hur gör man det mest effektivt? Ska vi masstesta? Behövs andra åtgärder i samman med det? Hur snabbt kan vi utöka testkapaciteten och vad skulle det ge oss? Med idag för att tala om dessa frågor har jag två gäster från Uppsala Universitet, nämligen överläkare och professor Björn Olsen vid Institutionen för medicinska vetenskaper och akademiska sjukhuset samt Daniel Spiro, docent och biträdande lektor vid Nationalekonomiska institutionen. Daniel, välkommen och Björn, välkommen tillbaka. Tack. Daniel, du är en av de sex forskare som förra veckan presenterade sex olika policyidéer för att hantera coronakrisen. Och den första handlade om att öka testkapaciteten. Ni sammanfattade också det här igår på SVD-debatt. ska jag säga. Kan du berätta om hur ni har resonerat och vad det är ni föreslår?
1: Ja, vi funderade ju kring olika lösningar på problem som fanns kring eh, corona-. Eh, epidemin här och eh, den saken som vi tyckte var viktigast var att man skulle masstesta för få, få igång ekonomin. Eh, det är ju så att det finns ett väldigt stort värde att veta vem som är sjuk och vem som inte är sjuk och sen framförallt att få veta med hjälp av det som jag tror kallas antikroppstest vem det är som har varit smittad men nu har tagit sig igenom det. För det betyder ju att de personerna kan ju ta sig tillbaks till vanligt arbete och de kan ta sig tillbaks till affärer och sådär, köpa saker som vanligt. Och det är ju arbetet och konsumtionen som gör att vi kan hålla igång ekonomin. Så när vi räknade bara väldigt grovt på, på de här sakerna så kom vi snabbt fram till att, att det här skulle ju vara värt förmodligen tiotals miljarder om man till exempel med hjälp av testning kunde Få tillbaka sig en miljon svenskar i arbete en månad tidigare än om man inte hade testat. Och då betyder det att det finns ja, i princip oändligt mycket pengar att lösa in i testning om, om, om det är pengar som behövs.
0: Så det här skulle väldigt på kort tid bli självfinansierande?
1: Ja, i, inte kort tid med coronamåtmätt, men van, vanlig kort tid, det vill säga eh, efter say, ett halvår eller, eller så. Det är ju så att Jag tror inte vi kan få fram tester på några dagar men vi kommer ju leva i den här situationen i i flera månader framöver och om man då sätter igång att bygga upp den här testkapaciteten nu så att den är på plats, säg om en månad istället för om två månader, då har man ju sparat in en månad där en stor del av befolkningen kan bete sig som vanligt vad gäller arbete och konsumtion och såklart även socialt liv vilket är värdefullt också. om inte, kanske till och med mer.
0: Vad ser du som de uppenbara flaskhalsarna då för att få till en sån här eh, kapacitet?
1: Eh, jag har pratat lite grann med de som är medicinskt kunniga och egentligen jag är inte expert på det. Men jag har förstått det som att eventuellt på, på kort sikt så är, så är det de här reagenserna som ska till för att man överhuvudtaget ska kunna testa. Eh, på lite längre sikt så är det, så är det personal. Eh, som behövs och jag kan inte tillräckligt mycket få säga något om de där agenserna. Jag tror också att skyddsutrustning är, är, är någonting som eventuellt blir en flaskhals. Men vad gäller personal och skyddsutrustning så det tror jag att man kan lösa väldigt bra med om man helt enkelt har väldigt mycket pengar genom att till exempel staten garanterar att köpa in en viss mängd test till ett ganska högt pris eller eh, att man snabb utbildar eh, frivilliga eller eh, permitterade till att göra den här sortens arbete. Um, när det mm. finns pengar så går det helt plötsligt att göra, göra ganska mycket. Det är viktigt att, att de här resurserna, ska man säga, personalresurserna inte tas från vården. För de har ju väldigt mycket andra uppgifter nu.
0: Jag var tidigare i i kontakt med Jorma Hinkula som är professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet och han tycker att det vore önskvärt att testa stora delar av befolkningen men bedömer att det i det akuta skedet skulle ta för mycket kraft, resurser och ekonomi. Då gissar jag att han är inne på det där med också personella resurser. Han sitter just nu när vi poddar och distansundervisar så han kunde inte vara med i diskussionen men han lyfter ju precis som många andra har gjort också Sydkoreas exempel där man mäter flera parametrar det vill säga hur många har infekterats och tillfrisknat. Vilka har infekterats och fortfarande sjuka. Men också vilka som har blivit exponerade för viruset men ännu inte insjuknat. Vad är det vi borde titta på? Vilken kapacitet är det vi... Eller vad är det vi i första hand ska titta på, Björn, när vi kommer igång och testar mer?
2: Vi ska titta på allting samtidigt egentligen. För att, <hör> jag tror att dels de här snabbtesterna som Daniel pratar om bland annat. Just det här med att titta på vem, vem är det som är infekterad men som... Ännu inte har blivit sjuk. Vem är det som är sjuk, så att säga? Och sen, vem är det som har börjat utveckla antikroppar? Det kommer att vara otroligt värdefull information. Man måste nästan göra det här synkront, alltså, för att
0: eh,
2: annars får man liksom börja om från början igen. Det är lika bra att ta in båda testbatterierna samtidigt på något sätt. För att eh, det tar ju en stund. Snabbtesten kan ju. Även om de inte alltid är 100 känsliga, så de är de specifika som vi säger att de mäter rätt sak. Men då kanske de bara mäter rätt sak hos 80 av befolkningen. Men hos de 80 procenten så vet du i alla fall om de har haft, om de har antikroppar mot viruset och det vill säga är immuna, ja eller nej. Va? Så de kan man ju så att säga skicka ut tillbaka ut i produktionen på något sätt. Snabbtestet, det andra snabbtestet i näsan det är ju för att se om man då har virus och om man fortfarande är virusbärare, det vill säga smittsam. Och då ska man ju hamna under andra åtgärder än att gå in till närmaste affär eller besöka sina gamla. Så jag tror att båda typerna av, av tester behövs för att få en, en, en bra bild ganska fort. och Det går att göra synkront. Det skulle man en pinne i näsan, ett stick i fingret. Innan vi har mer sofistikerade metoder för att mäta exakt hur många som exakt har råkat ut för den här smittan och hur många exakt som är immun. Men det är helt inne på dagens linje att testa ordentligt nu. Gör det så fort som det någonsin går bara för att få folk ut i produktion. Och då får man också någon slags bortre gräns för hur länge det här kommer att hålla på. Alltså vi, vi kommer också kunna förutse med hjälp av de här antikroppstesterna. Om vi då testar väldigt många människor. Hur stor är den här så kallade flockimmuniteten? Hur länge kommer det här att hålla på? Kommer det, är det så att flockimmuniteten är på 10%? Ja, då vet vi det. Då kommer det att hålla på under en längre längre tid. Är flockimmuniteten kanske upp 40%. Ja, men då vet vi att då har vi vunnit otroligt mycket. Då har vi kommit långt in i pandemiförloppet och vi är på väg nästan att få så mycket flockimmunitet att vi kan balansera viruset med hjälp av det. Så det, det här är, jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att sätta igång med tester fort.
0: Och hur skulle det här praktiskt gå till? Björn, du har ju talat om så kallade sentinellstationer på olika platser i landet. Vad är det för någonting?
2: Mm, mm. Sentinell är ju egentligen en slags övervakningsstation. Alltså en larm- eller en vaktpoststation så att säga. att Man har vissa platser i landet. Det, det kan vara exempelvis vara en vårdcentral- eller någonting sånt där man ändå tar in patienter som har luftvägsinfektioner. För det, det dyker ju några luftvägsinfektioner och andra sjukdomar också. Till, även till primärvården. Men de sentinelstationerna har nästan lite spelat ut sin roll nu. Det var i början av den här pandemin då man kunde ha haft nytta av det. Och då vidtagit åtgärder som karantän och massiv testning enligt sydkoreansk modell. Tyvärr har vi nog kommit lite för långt in i den här pandemin nu för det. Utan då är ju alternativet, andra alternativet som Daniel inne på, massiv testning för att se vilka är det som kan gå tillbaka ut i produktionen och vilka ska hålla sig hemma och, och bidra sin tid och låta det här liksom rulla på. Och då handlar det ju om för de andra är det egentligen ganska hård nedpressning av deras aktiviteter. Att man inte får träffas hur som helst. Att man håller sig in och man försöker hålla social distans. Och
0: ja, för Björn, du var ju hos oss den 17 mars och du var i samma mm. med att Storbritannien svängde in på en annan strategisk väg och mm. du är också en av de som förut såg tidigt i början av året att det skulle bli en pandemi. Eh, det motogs inte väl, sa du då?
2: <laughs> Nej, verkligen inte. Det har jag fått äta upp många gånger. Men, eh, ja.
0: ja, fast Så. inte längre antar jag.
2: Nej, inte nu. Nej. Men Nej. Då. då fick jag ta rätt mycket. Mm.
0: Men hade vi, hade vi kunnat vara någon annanstans nu om vi hade gjort något annat tidigare än båda? Så här, är det någonting som man kan slå fast?
2: Man kan väl säga så här: Hade vi haft en, en om man hade sett tecknen i skyn att det här verkligen kommer bli en pandemi och förstått det, då hade vi kunnat slå in på en väg som har varit betydligt hårdare eh, från början med testning och kanske mer restriktioner när det gäller flöde över gränser av människor. Då hade vi hamnat rent av i den taiwanesiska modellen där man i princip inte har några fall alls idag. Utan man har ju testat ner alltså testat och satt i karantän de som har dykt upp. Man, man hade väldigt hårda gränsrestriktioner. Den andra modellen hade varit att nu när han löp på ett tag att gå in mer mot den sydkoreanska modellen. Att testa 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 och samtidigt hålla samhället öppet. Och det är ju lite grann att det som Daniel förespråkar och som jag tycker det en bra regel eller en bra linje men jag frågar om var vi är i det här förloppet nu, om vi kan hålla samhället öppet parallellt med en massiv testning jag är inte riktigt övertygad om det
0: Och det är det som är så svårt att veta var vi befinner oss någonstans och det är klart att de åtgärder vi vidtar nu så får vi hoppas att det fördröjer den här kurvan eller planar ut den här kurvan men det förskjuter ju då också naturligtvis, vi får leva med det kanske under en längre tid jag funderar på det. Den 22 mars då skrev vår kolumnist Maria Ranka eh, om inte bara Sydkorea utan också den här lilla byn Vå nära Venedig i Italien. Och De har ju då också jobbat med att masstesta befolkningen och tvunga, folk har inte de smittade och symptomfria. Och eh, det förlorerar nu ett litet klipp ur gästminister yes som som, ja, där politikerna konstaterar att de, de egentligen bara tränar på strategier för att berätta att de inte gjorde det de skulle i tid. Så vad är det nu, hur bör man göra den här avvägningen Daniel? För att är det, är det liksom, är er rekommendation utifrån det ni ser och utifrån vad andra länder har gjort som tycks ha fungerat väl är det att ha en ännu större, nedstängning temporärt i kombination med de här testerna eller tror ni att de åtgärder som har vi tagit hittills räcker för att kombinera med ett större testande?
1: Det är en väldigt stor och svår fråga och jag kan säga att vi är inte överens i vår grupp om den övergripande strategin som, den övergripande strategin handlar ju om Om man ska försöka bli av med med smittan helt, om man ska bromsa och hur mycket eller om man bara ska ska köra på. Det är väldigt svåra avvägningar. Det är mycket saker som står på spel. Det är många människoliv och det är väldigt stora delar av ekonomin och och det sociala livet. Så jag personligen tycker att Sveriges strategi mer eller mindre har varit den rätta men jag håller också öppet för att jag kan ha fullständigt fel om det eh, och det tror jag nästan alla inser att nästan oavsett vad man förespråkar så, så, eh, så kan man mycket väl ha fel eh, som vi kommer veta först om kanske ett år eller, eller två år. Eh, men jag tror att i det här läget som Sverige är nu så är det väldigt viktigt att veta vilka som är sjuka. Eh, eller vilka som bär på smitta även om de inte är sjuka. Eh, jag har förstått att det är viktigt ur spridningssynpunkt. Men det är också viktigt ur ekonomisk synpunkt. Och sen så vill vi veta också vilka som har tagit sig igenom. Eh, min gissning, men jag är ju inte expert på smittspridning. Det är ju att det förmodligen är för sent för Sverige att, att försöka gå in på en riktig sån här eh, bromsa Eh, strategi nu utan nu kanske det är så att oavsett vad vi gör så, kom, så kommer det här spridas och då får vi ju hoppas att, att de sakerna som är implementerade eh, räcker för att vi ska ha platta till den där berömda kurvan under kapacitetstaket på sjukvården.
0: Mm. Vi hade förra helgen en gästtext en av Mikael Alström, som grundade riskkapitalföretaget Procuritas. Att Han är en person som har byggt sin, sitt, ja, sitt livsverk och sin förmögenhet på att bedöma risk. Och han skriver då att kostnaderna för testerna är fullständigt oväsentliga i relation till den emotionella och ekonomiska skadan som viruset skapar. Eh, och nu är det ändå dröjt. Det är inte först nu När det tycks finnas en politisk konsensus kring att det är värt att ta mycket större kostnader för tester. Daniel, hur ska man väga de här kostnaderna mot varandra? Kan man räkna på det ekonomiska värdet och hur långt räcker det?
1: Ja, jag tror man man kan göra det men man får inse att när man ska göra det väldigt fort så kommer det inte bli särskilt exakt. Anledningen till att vi känner oss ganska trygga med den här rekommendationen om masstesta för att... så att säga rädda ekonomin om man ska säga är ju för att vi tycker att storleksordningen på det man kan vinna ekonomiskt är så stor så att även om vi skulle, skulle ha så pass mycket fel att, att den ekonomiska vinsten bara är en tiondel av, av det vi har tänkt oss så är det förmodligen fortfarande lönsamt det vill säga jag tror ju inte att testning kommer kosta Många, många miljarder att genomföra. Men vinsterna är, är ju i, i miljard- och, och tiotals miljardklassen. Det
2: är precis, det är en liten poäng här som du säger Daniel. Det, det är med, med hastigheten, snabbheten man gör saker och ting. Och det är erfarenheten från, från tidigare utbrott alltså, eller epidemier. Vi har ju liksom egentligen ingen riktig erfarenhet av hur vi ska hantera en fullskalig pandemi på det här sättet. Där ingen i befolkningen någonsin har träffat på det här viruset. Men den samlade erfarenheten av tidigare epidemier- exempelvis ebola och andra utbrott- med Madagaskar och pesten och såna här saker- som vi har haft i tid, då är det att vi inte ska sträva efter perfektion i varje Vi ska inte sträva efter att vara perfekta- i de lösningar vi gör, utan det handlar om hastighet. Hur snabbt vi sätter in det. Bestämmer oss för ta- testning så måste det in snabbt. Och det skulle vi ha gjort för länge, länge sen- Problemet var att alltså anledningen till att vi slutade testa i befolkningen på ett brett sätt det var helt enkelt att vi hade ingen beredskap för det här och testutrustningen tog slut och pinnarna tog slut det var liksom en massa olika skäl men det var inte så att det, var, det var liksom, folk vill ju testa sig och vill ju mäta så att säga, hur mycket vi hur mycket vi hade i befolkningen så att i och med att vi nu testar in i vid sjukhusen, då, då, te, då har vi liksom tappat greppet om egentligen hur många fall vi har ute i samhället. Och, utan det kan vi först räkna bakåt när vi ser antalet fall vi får på sjukhuset. Då får vi liksom extrapolera bakåt ungefär hur många vi tror att vi har i samhället. Men återigen, snabbheten i, i hur snabbt man sätter in en åtgärd, det är nästan A och o i såna här saker. Det är det, det samlade intrycket från tidigare epidemier i alla fall. Snabbhet, snabbhet och inte söka perfektionen.
1: Jag tror egentligen att någonting som gör det här väldigt svårt är ju att det här är en, på många sätt en helt ny situation. Inte minst för ekonomin. Jag tror inte det finns någon, någon, något skede i modern ekonomi där, där helt plötsligt både arbetskraften och konsumtionen har försvunnit så där fort. Så så det där är nytt och det det är väldigt nytt på på många olika sätt för samhället. Och det är väldigt svårt att vara beredd på sådana här situationer. Och egentligen så tror jag att vi kan gissa att en anledning till att att testningen inte sattes igång hade att göra med egentligen förvaltningsmodellen där... där, det finns en myndighet som, som sköter det här men de ser till sin del. Det är ju, jag vill verkligen inte skylla på dem. De, jag tycker de har jobbat bra de har jobbat väldigt hårt. Men det blir ju automatiskt så då att de ska tänka på sjukvården. Eh, men om man då tänker testning utifrån andra vinster än bara de för sjukvården. Då, då ser det ju annorlunda ut. Och jag förstår ju att om de tänker att vi måste ta resurser från sjukvården för att göra testning då låter ju inte det attraktivt överhuvudtaget. För vi måste ju ha läkarna och sjuksköterna och så vidare att att jobba med med sjuka. Men om man inser att det finns stora värden för resten av samhället då då, då kan man ju ta in stora stora pengar. Och så fort det finns stora pengar att tillgå då, då ökar ju också kreativiteten i näringslivet och sånt där.
0: Det känns ju lite grann som att politikerna börjar komma i kapp och inse att det är de som ändå måste plocka in de här olika parametrarna och väga av dem mot varandra. Att de kanske i tidigare skede har lutat sig väldigt mycket på expertmyndigheten och låtit dem leda vägen och nu Kommer det konsekvenser?
1: Jag tror de har försökt men, men det här är ju helt nytt för dem också. Så, och de, I slutändan så tror jag att en anledning till att saker och ting går sakta är för att det finns det man lite slarvigt kan kalla för ett bandbreddsproblem i, i högsta ledningen. Att det finns ju bara en viss mängd information och tankar som, som, som de kan... Eh, ha i huvudet samtidigt så, så är det ju med alla människor och, men de måste fatta beslut på väldigt många olika arenor eh, och koppla ihop de här olika frågorna som eh, ekonomi eh, eh, statsledning och medicin och så vidare och det är min sann inte lätt
0: Nej för att nu märker vi också att folkhälsokonsekvenserna av det ned, allt mer nedstängda Sverige och en allt min krympande ekonomi, de blir ju också påtagliga.
2: Problemet tidigare var väl kanske att jag menar, Folkhälsomyndigheten har ju ska vi säga, ett övergripande ansvar för, för folkhälsan. De har ju inte ett övergripande ansvar för sjukvården. Det är ju Socialstyrelsen och för samhället så är det ju i huvudsak MSB. Problemet då var ju att det var rundgång i systemet under den första månaden i alla fall. Att man Alla stod och väntade på vad Folkhälsomyndigheten skulle säga. Sen höll man bara med. Det hände liksom ingenting. Och sen plötsligt så upptäcker man då att, ja men, herregud, det var ju gigantiska problem oavsett om det är skyddsutrustning eller testutrustning inom sjukvården. Och då var det plötsligt Socialstyrelsens boll. Men man var för sent på den bollen och lite grann av de effekterna vi ser av idag när det gäller att skala upp sjukvården och omforma sjukvården så att den skulle kunna funka bättre så att säga även i ett samhälle som befinner sig i en slags kris. Och från MSB:s håll har vi ju hört väldigt väldigt lite för det här är ju liksom MSB:s roll att titta på samhället i stort. De har ju gått utanför sjukvården. Och där har det varit väldigt alltså, bedrägligt tyst skulle jag vilja säga. Men men om vi ska konstruktiva nu så absolut. Jag tror på det här med testningsidren. Det är bra att politikerna äntligen har steppat upp. Det är bra också, tror jag, för demokrati och en massa andra saker att man har politiserat frågan lite, lite grann. Den är ju ändå, fast det är någon slags borgfred som råder i det här landet just nu, så har man ju ändå fått initiativ från Ulf Kristersson då att vi ska sätta igång där och där tror jag kommer att öka dynamiken och snabbheten i
0: processen. Björn när du gästade oss senast då sa du att du hade vidtagit mycket hårdare åtgärder initialt för social distansering om du hade styrt Folkhälsomyndigheten och du sa också då att du trodde att det här skulle hålla på långt in på hösten. Står du kvar vid den bedömningen och om du klev in på folkhälsomyndigheten idag, vad skulle du göra då?
2: Ja, För att svara på den sista frågan så skulle jag säga att jag vet inte. För att nu är situationen en kaosalgoritm på, på så många olika fronter. Men jag, är, jag lutar nog lite grann åt det här som Daniel är inne på, den här masstestningen. Och att vi snabbt kan bedöma vilka som kan gå tillbaka i produktionen, oavsett både produktion och konsumtion. För det, det, jag tror att det är en, en framkomlig väg just. När det gäller hur länge pandemin ska hålla på så tror jag definitivt att alltså allt det här baseras då på, på ska säga, hur snabbt vi får upp den här flockimmuniteten, detta centrala ord. Är det så att vi, det visar sig via en sån här snabbtestning att det, det ligger på 40-50 procent då är det väldigt goda nyheter för då vet vi att det här kommer över kanske någon gång under sommaren. Annars fall så tror jag att den här, det här viruset är så sekt. Och har en sån egen seg till skillnad från, från influensa exempelvis. Att tyvärr så tror jag att det kommer hålla i sig fram mot höstkanten. Men det, det kommer att lugna ner sig ordentligt. Det kommer det göra.
1: Många av de här besluten som tas och åtgärderna som ska göras. De är ju egentligen inte med, eh, bara medicinska utan de handlar ju egentligen om ett mänskligt beteende. Eh, om man bestämmer till exempel att nu stänger vi ner skolorna. Eller nu ska vi eh, ha de här och de här karantinerna karantänsreglerna med eller utan straff och så vidare. Det är ju någonting som, som det finns i princip ingen forskning som visar på hur hela länder reagerar på det, framförallt inte europeiska länder. Eh, hur, skulle Sverige reage, hur, hur reagerar Sveriges befolkning på, på eh, att man sätts i karantän? Kommer de följa det? Kommer de eh, reagera på andra negativa sätt som att självmord ökar eller någonting annat? Det här vet man ju helt enkelt inte. Eh, och därför så är det ju också, man måste ju på något sätt göra en, göra en bedömning. Jag tror att det är väldigt eh, svåra beslut här som, som måste till och som har, har varit tvungna att tas. Det är ju svårt att ha, ha, veta vad, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Som forskare kan jag säga att om två-tre år kommer det bli jättespännande att analysera alla de här sakerna men, men just nu måste vi fatta beslut baserat på vad, vad vi tror.
0: Min gissning är ju nu att för att snuva Ulf Kristersson på konfekten att få lägga fram förslag om en nationell strategi vid mötet imorgon så kommer regeringen att försöka agera innan dess. Jag tror att det pågår nu en kapplöpning. Vad tycker ni blir viktigast eh, när de nu kommer fram? För att, som sagt det finns en politisk konsensus kring att vi nu behöver en ny strategi kring testning. Vad blir det allra viktigaste viktigast i den?
1: Personligen så, jag, jag kan inte svara på, på exakta innehållet i hur, hur ett test ska se ut medicinskt och sådär men för mig känns det som att ur ekonomiskt perspektiv så är det storskaligheten som är viktig. Vi måste kunna testa väldigt mycket, oli- väldigt mycket människor och vi kommer behöva testa dem väldigt många gånger. Och då handlar det om hur gör man det till ett, på ett sätt som, som är eh, praktiskt och logistiskt genomförbart.
2: Ja. Gör man så att man kan införa både antikroppstester och direkttester för att se om man har viruset så kommer en ganska stor kohort av befolkningen faller bort till nästa gång för att de, har, de visar sig vara immuna. Så att det eh, är en storskalig dubbeltestning från allra första början som successivt blir en enkeltestning efter de som har viruset. Det, det, det är precis så jag tror det kommer att utvecklas om man är riktigt listig. För att eh, säga att du tar in 100 personer och 25 visar, visar sig vara, antikroppar utvecklat antikroppar mot viruset. Då behöver du inte ta in de 25
1: nästa gång. Min bedömning är också att att de här antikroppstesten som visar att man har varit smittad men inte är det längre, att det är de som är viktigast ur ett ekonomiskt perspektiv.
0: En sån där konsumentfråga, för det finns ju tillgängliga tester. Det dyker upp reklam på nätet och sådär. Hur ska man som medborgare och konsument tänka kring tillförlitligheten i sådana där test? Ja,
2: vad ska man säga om sådana tester? Jag tror ändå att de flesta är ju väl hyfsat schyssta ändå. Jag menar, de flesta test, av de här testerna kommer ju trots allt från Kina. De har varit igenom stålbadet till stor del. Och de är ju väldigt snabba på bollen för att, för att utveckla nya tester. De är inte hundraprocentigt validerade, som man säger. Men många av testerna är tillräckligt bra ändå för att plocka upp om folk har antikroppar mot det ena eller det andra. Och är det så att det visar antikroppar så tror jag nog man kan vara hyfsat säker på att det funkar. Men det viktiga är ju ändå att F- få igång det här relativt sett snabbt. Man ska inte hålla på och mickla med det här själv utan det, det måste ju skötas på något annat sätt. Alltså att teststationer Folk får ställa sig i kö helt enkelt med två meters lucka och gå in och testa sig och så ut i andra änden. Ungefär lite grann som antingen en walk-in eller en drive-in eller vad man nu har gjort i Sydkorea. Oavsett vilket så har de varit otroligt effektiva när det gäller det.
0: Senast, jag får nästan så här, något slags bibliskt framför mig när här liksom, hela världen skulle coronatestas.
1: <laughs> ja, kanske, jag tycker det kan vara bra att lyfta upp också riskerna eller i alla fall sånt man måste vara observant på när man gör en sån här sak väldigt fort. Jag är ju helt klart för masstestning som borde vara såklart för det här laget men eh, problemet när man lägger väldigt mycket pengar på bordet det är ju att det kan komma fram om man gör saker snabbt också det är ju att, att det kan komma fram skojare och eh, eh, sådana som utnyttjar sådana här pengar så att det, det gäller att, att vara lite på tårna med, att, eh, med de sakerna och, och se till att, att det sker på ett eh, schysst sätt. Absolut, jag
2: håller med dig det där. Det är för att, men det går, Vi har ju tillräckligt många coronapatienter nu som befinner sig i olika faser av sjukdomen. Så vi kan ju med ganska enkel åtgärd från antingen Socialstyrelsen Folkhälsomyndigheten ta reda på vilket av de här 12-13 olika testerna, snabbtesterna som finns som är bäst. Det det kan vi göra genom ett ganska enkelt handgrepp. Det tar ungefär en vecka som är klart.
1: Just det, men det är ju ju själva testerna. Men men det handlar ju också om att bygga upp infrastrukturen och den kanske hamnar på något något företag som ska göra det. och och Då då får man ju vara lite observant så att det inte sker till till en orimligt hög kostnad och och sådär. Jag gissar på att att om ett halvår eller ett år när vi förhoppningsvis igenom det här med god marginal- så kommer vi se tillbaks på det här och, och se hur det förmodligen har skett missbruk på, av, av pengar och sådär. Det, det är väldigt svårt att hålla reda på allting just i detta ögonblick. Jag tror att det är viktigt att eh, ha lite ska man säga, varningar ute om, om att eh, det kommer sanktioneras om, om det är någon som missbrukar det här. Om inte exakt nu så, så kommer vi så, så kommer man se på det senare.
0: Det får faktiskt bli sista ordet för idag. Vi kommer att få återkomma till detta många gånger men vi hoppas att vi inom de närmaste say, 48 timmarna ändå börjar få den där nationella strategin på plats. Stort tack till professor Björn Olsen vid Institutionen för medicinska vetenskaper och Daniel Spiro vid Nationalekonomiska institutionen båda från Uppsala universitet. Tack till er som har lyssnat och för frågor eller funderingar hör ni av er till ledarsidan 1svd.se. På återhörande. Tack för idag.